0: Bienvenidos a la tercera temporada de Formación Escopeta. Mi nombre es Beto Orozco y estoy muy feliz de estar con ustedes de vuelta. Y con quién más que con mi co-host, Francisco Flores Meyer, alias Flowers Powers. ¿Qué onda, Fran? ¿Qué onda,
1: Beto? Ya listos para... Bueno, oficialmente no empieza todavía el Año Nuevo la Liga. Es el 16 de marzo, pero pues ya listos para el Año Nuevo la Liga. Y todos tratando de quitarle el trono a los LA Rams.
0: Así es, los Seattle Rams campeones, ya lo platicamos en nuestro episodio de, en nuestro último episodio, eh, el cual ya grabamos hace ya un mes, Fran, ya parece que nos dimos un sabático. Y pues ese tiempo lo aprovechamos y ya lo que pudimos estar lesticiando en redes sociales es que pues estamos también volviendo ya con sorpresas y esa es que muy pronto ya nos van a estar viendo también las caras. Eh, Vamos a estar grabando ya también a través de streamings de video. Y bueno, Fran, pues ya es un año nuevo para Formación Escopeta, para la liga entera, ahora que justamente ya inicia este mes. Y pues eh, ya les iremos adelantando, ¿no? ¿Qué más van a poder ustedes estar esperando de nosotros y de todo lo relacionado al off-season?
1: Sí, que bueno, también no habíamos estado porque no había pasado nada. O sea, pasó el Super Bowl y la misma liga entren en un pequeño parón, este, donde no pasa nada, ¿no? No creen que, o sea, sí nos dimos un tiempo para recargar, para hacer estos ajustes, hacer estos nuevos planes de trabajo para, para el podcast, para todo el off-season, para la temporada 2022, pero sepan que también es porque no había pasado gran cosa, ¿no? O sea, después del Super Bowl, la liga entra en una pequeña pausa y luego regresa a principios de marzo con el NFL Combine. ¿no? que vamos a estar hablando de El Beto. Este. Uh -huh. Y luego el otro tema interesante que es como ya la planeación de los equipos es pues, decidir quién se queda y quién se va. Eh, y el primer paso es pues, ver a qué jugadores van a renovar contrato de acuerdo al tope salarial, que subió a 208 millones de dólares. Y ya con ese nuevo tope salarial, sabiendo tu presupuesto, los equipos empiezan a negociar, extender contrato, mantener a jugadores en contrato y tal vez con ciertos jugadores que les interesa renovar o extender y no están logrando esa negociación exitosa, viene la famosa etiqueta franquicia, ¿no? que este año ahorita tú nos vas a decir este, pues, quiénes la recibieron, o al menos los nombres más importantes o más mediáticos la recibieron. Uh -huh.
0: Sí, precisamente, hay pues varios escopetazos y de ahí es de donde va a salir toda esta información, de la que queremos compartirles. Así que, ¿qué te parece si nos vamos a nuestra sección de noticias, Fran? Uh -huh. Sí, pues han pasado pocas cosas, pero cosas muy relevantes, Fran. Y yo creo que ya es hora de hablar de lo primero que todos estamos emocionados. Eh, tal vez todos menos los eh, fanáticos de los Seahawks, ese famoso número 12 que son todos los, la fanaticada de, de Seattle, pero pues, Fran, hubo un blockbuster trade, como le dicen allá, eh, que implicó a los Broncos de Denver y a los Seahawks de Seattle entre un trade de varios picks y varios jugadores, pero entre ellos, pues, el que denotó todo esto, que es Russell Wilson, quien cumple 10 años en la liga este año y, y pues, que sigue estando en su prime, y ahora se va a un equipo que está listo para el Super Bowl. Eh,
1: difiero de Tíbeto. Uh -huh. O sea, sí, sí, todo lo desató Russell Wilson. Yo no sé si sigue en su prime. Eh, ya ha tenido varias lesiones y yo estoy convencido que Denver no está listo para el Super Bowl. Uy, pues mira. O sea, mantuvieron piezas ofensivas, pero Denver se convierte de un equipo de la mitad baja de la tabla a los que van a estar peleando comodines Denver no está para el Super Bowl, no tiene esa defensiva como cuando con Manning llegaron al Super Bowl. Ajá. O sea, de, de Denver... O sea, de, de Denver delira si creen que ya están Super Bowl ready. Y mira, más en una división que tienen que enfrentar a Patrick Mahomes dos veces al
0: año y a Justin Herbert. Mira, para empezar, Broncos ahorita es el quinto equipo Favorito para llegar al Super Bowl, perdón, de ganar la americana. O sea, sí, llega al Super Bowl. Eh, nada más por arriba de los Bills, los Chiefs, los Ravens y uno más. Eh, y, y, la, y, y el MOME. O sea, bueno, si tú te vas a casas apuestas ahorita, te paga cerca de más mil, o sea, eh, 100 veces lo de tu entrada. Eh, si le metiera 100 pesos y pues eso habla de realmente de, de cómo escalaron ¿no? en, en, en la americana a ser de los, jugadores, de los equipos favoritos yo te voy a decir de una apuesta que a mí me gustó mucho y de hecho ya le metí lana y es el que ganan la división con eh, un momio de 5 a 1
1: Beto, si quieres regalar dinero te paso mi cuenta clave
0: Mira, Frank, o sea, este, yo,
1: yo al revés, ahorita lugar. te apuesto sin miedo a equivocarme, que Denver no va a ganar la división. Pero estoy diciendo a principios de marzo, justo antes de que empiece la agencia libre, Denver no va a ganar el, el, el
0: oeste de la americana. Bueno, pues, pues yo, yo te o sea, digo que puede ganar a un 5 a 1. O sea, ahí es encontrar un valor a una apuesta. Si tú me dices te apuesto 100 pesos, solamente te voy a decir que no, güey, porque eso ya es 1 a 1. No, güey. Yo te doy 100 y tú me das 500, yo le entro.
1: No, Beto, o sea, si igual yo también te puedo decir, si ahorita le apuestas a que Qatar gana su mundial en noviembre, pues también nada de pagar como 300 a uno, una estupidez así, o sea... También puedes apostar que Jaguares va a ganar el Super Bowl y van a conquistar el universo, o sea... pues Si se trata de apostar estupideces, pues... Siempre va a haber quien quiera recibir el dinero. Yo lo sí, único que te digo es: siempre va el mejor
0: pero... postor. Para eso sirven las apuestas, para encontrar el punto medio y a partir de ahí repartir la lana.
1: Yo te digo: o sea, Denver creo que hizo un, un trueque interesante. O sea, a ver, al final dejaron ir a Drew Locke, que eso y un cero a la izquierda era lo mismo. Dejaron ir a Noah Fant, ese sí me brincó un poco porque creo que es un buen tight end. Y dejaron ir un, safety, este, un tackle defensivo, Shelby Harris que sí estaba en shock que se había ido. Eh, además de dos primeras rondas, dos segundos dos rondas y una quinta ronda. Entonces, Seattle definitivamente está reinventándose. Creo que pues, al final fueron el último lugar de su división, igual que Denver el año pasado. Están con los campeones Rams, con San Francisco, que de la mano de Shanahan han sido muy competitivos estos últimos años. ¿No? Finalmente llegaron a la final de de conferencia y Arizona que fue fue contendiente en la mitad de la temporada y estuvieron eh, y llegaron a playoffs ya las, las últimas semanas no daban pelea no eran ese equipo que abrió el año pero si, si estás viendo esa división no se me hace tan loco eh, decirse es que vamos a reinventarnos y arrancar de cero no eh, cr creo que es un movimiento inteligente de parte de ellos porque además ya habían ah, soltado bueno. varios picks. Por ejemplo, en el, en el draft de hace un año cielo no tenía picks. O casi no tuvo picks porque se los dieron a los Jets por Jamal Adams. Che,
0: estoy
1: y, y yo si soy, ahorita ser probablemente va a venir por un coreback o no sé si va a ser la época de Gino Smith. Que no, que lo hizo competente cuando estuvo lesionado Russell Wilson con esa lesión de la mano. Eh, tienen piezas como Dickett Metcalf, como Tyler Lockett, este, siguen sin tener corredor, que eso sí va a tener Russell Wilson en Denver entonces creo que Seattle pues sí, este, de la mano de Pete Carroll y su este, gerente general Schneider, pues van a reinventarse yo, si fuera Seattle, empezaría a armar una línea ofensiva competente que es algo que jamás Han tenido. le dieron a, a Russell Wilson y que no estoy muy convencido de eso en Denver, Russell Wilson tiene la ventaja que se puede mover y escapar de la presión
0: Sí, ¿no? ya alguien que no es tan móvil. Que yo creo que es justamente lo que van a buscar, Fran. O sea, ya hablaremos mucho del draft, pero ahorita yo voy a mencionar un nombre que va a estar sonando mucho en este podcast porque yo creo que es el coreback favorito de esta de, de, de este año. Y es Malik Wilson, ¿no? Eh... Está
1: él, está Kenny Pickett. O sea, vamos a hablar de varios, ¿no? este ah. Lo que también se dice en el mundo de los scouts y ahorita que... Willis, no a... o sea,
0: antes de que alguien me diga que, que, que estoy diciendo mal sus apellidos. Willis. Sorry.
1: Ya, este, pues ya entraremos bien en el tema. Lo que dicen los, este, los expertos en scouting que siguen más el colegial, que han visto el desarrollo de, en los años que no están colegial a estos jugadores, dicen que no es una generación particularmente fuerte en corebacks. Entonces, tomando ese comentario, este, yo creo que valdría la pena hacer una... Una, una apuesta más bien por línea ofensiva, aguantarte a Gino Smith un año más, incluso el mismo Drew Locke, y en el draft del 2023 ir por tu coreback, pero que ya tengas piezas construidas a su alrededor. Denver, pues sí, definitivamente intentó hacer un esquema similar a lo que vimos de los Rams hace un año de hacer Olin. Para mí el tema que tenía Rams que no tiene Denver es la defensiva. A ver si recuperan otra vez a Von Miller tienen por ahí a este Patrick Surtain en esquinero, pero yo no veo una defensiva fuerte. Y si tienes que enfrentarte dos veces al año ofensivas como la de Patrick Mahomes, dos veces a la ofensiva de Justin Herbert, dos veces a una ofensiva competente de Raiders que el año pasado sí te ganó, veo, y además este año por calendario vamos a ver el oeste contra el oeste. Entonces vas a enfrentarte a los Rams, a los 49 y a los Cardinals. Entonces ya estamos hablando de nueve partidos de 17 muy complicados para el oeste. Entonces... No, para
0: tú Tú naciste pesimista, eh, despertaste pesimista hoy, porque estás diciendo que no tienen una defensiva lista cuando tienen, no solo en la secundaria, a, para mi gusto, el mejor córner de rookie del año pasado, pero también tienen a Justin Simmons de safety. Y aunque no tuvo su mejor año el año pasado, sigue siendo de los mejores profundos que hay. Y ya con eso tienes, sigues manteniendo el no-fly zone que es eh, eh, patentado por ellos. Y de ahí la línea todavía tienen a Bradley Chop. O sea, tienen una defensiva sólida. Pues tan sólida que el año pasado se hizo agua. Porque estuvo lesionado Bradley Chop. ¿Qué te
1: garantiza que este año va a estar sano? Bueno, pues, y el no-fly zone, pues les, les lanzaron mucho. O sea.
0: Pues mira. La defensiva, la no, defensiva vi de los, no vi todos los móviles
1: los 17 partidos de Broncos para decirte juego por juego qué tan
0: bien o mal hicieron las cosas contra cada rival. Mira, la defensiva de Broncos fue la tercera en permitir menos puntos a otras defensivas el año pasado. Eso ya habla de un buen equipo, por lo menos del lado defensivo. El lado ofensivo era el que era una... Y te estoy hablando del hecho de que lo único que les faltaba era el coreback. O sea, traían a Teddy Bridgewater haciendo medio bien las cosas, al punto de que hasta la semana 7, más o menos, todavía la, la, la división la, la podía robar cualquiera, incluso Denver, ¿sí? Y, y ya después fue que Teddy Bridgewater empezó a bajar su ritmo y se fueron para abajo, pero estaban a un coreback de ser competentes y por eso te digo, van a llegar a playoffs. Eso es un hecho.
1: Playoffs sí, no van a ganar la división. Es lo que yo digo. Yo lo que te dije es, no están Super Bowl Ready, van a llegar a playoffs. Y ahí se van a quedar, no sé si entre la ronda de comodines o la ronda divisional. No llegan ni a la final de conferencia.
0: Bueno, pues tú vas a tener que apostar todo entonces por Kansas si es que crees que van a ganar la división, porque ahí se la van a pelear.
1: Quiero ver el draft, pero yo veo más listos a Kansas o a los Chargers que a los Broncos.
0: No, no le va a ganar a Denver esta temporada. Pero bueno, yo creo que ya nos colgamos mucho con Russell, seguimos platicando de ellos. Eh, Fran, ya terminaron los Franchise Tags, justamente el día de hoy que, que grabamos, eh, en el cual hubieron pues, ¿qué? como una cuarta parte de los equipos que lo aprovecharon. ¿Quieres platicar brevemente sobre qué es lo que esto significa? Esto de Franchise Tags creo que es como que un campo oscuro que muchos no conocen.
1: Sí, a ver, nada más para aclarar algo también importante para la gente. Que existe la etiqueta franquicia no quiere decir que a fuerzas la tengas que usar. No, o sea, es una designación que los equipos pueden usar para lo que se le llama Unrestricted Free Agent o un agente libre no restringido. Entonces, eso hace que el jugador esté un año más de contrato con el equipo. Eh, por ejemplo, lo, lo, lo han usado mucho, por ejemplo, en corebacks, y se les paga un salario promedio de esa posición. No, la, la idea de darle al jugador la etiqueta franquicia es que lo vas a tener seguro este año, mientras vas buscando ese contrato a largo plazo ¿no? hay veces que puede pasar que un jugador quiere ganar voy a decir, sueldos de corebacks no, oye, yo quiero ganar 50 millones de dólares como Aaron Rodgers que ahorita tocamos ese tema pero es que oye, pero seres pues, este, Ryan Tannehill, lanzaste intercepciones en playoffs, no eres, no puedes ser el mejor coreback para la liga no mereces eso tu talento, no lo amerita ¿no? Uh -huh. este, tampoco eres el coreback más malo como Andrew Locke, digo, como Drew Locke, perdón, uh -huh. ¿no? Que este, tampoco te voy a pagar el sueldo. Entonces, al darle la etiqueta a franquicias, vamos a, te va a tener este año más y mientras vamos a intentar llegar a un acuerdo a largo plazo, este jugador ya no puede irse a otro equipo, al menos de que, haya, de que firme la franquicia y después hagan un intercambio con otro equipo. Uh -huh. O que lleguen a, a, a esa extensión. Por ejemplo, casos recientes interesantes que pasó que sí hubo contrato a largo plazo, Derek Henry firmó la, la etiqueta franquicia con Tennessee, tenía un sueldo promedio de los, o sea, lo que hacen este promedio en los mejores 10 corredores, los, o los 10 mejores jugadores de tu posición, y los 10 peores, y ese promedio es tu sueldo garantizado, más los bonos, etcétera, etcétera, que, que son ya tema individual de cada equipo. Y en el Inter vas buscando esa extensión de contrato. Te puede pasar como Kirk Cousins cuando dejó el equipo de Washington, estuvo dos años seguidos con la etiqueta franquicia y no se arreglaba, pero ganaba bastante buena lana. O sea, para un, hasta eso como jugador no es terrible, ese promedio de sueldo, porque te lo garantiza y no te pueden cortar por el sueldo comprometido. Entonces es, es un buen número. Que, y dale, que de, dale.
0: depende mucho también de cuál es la situación. Salarial del, del equipo, ¿no? Por lo que deberían o no de aprovecharlo. Porque justamente eso les permite retenerlo y preocuparse por su contrato el próximo año. O sea, casi, casi que es el fifth year option, ¿no? Creo que le llaman.
1: Eh, sí y no. Eh, el fifth year option es cuando cambió el contrato colectivo de jugadores. Lo que cambió es, antes, no sé si te acuerdas, Beto, el ser el pick de primera ronda, el, el, ese, ese primer pick, te garantizaba tu futuro. Porque te firmaban por un potencial estúpido, entonces había jugadores. Me acuerdo mucho, Sam Bradford, que en su momento lo eligieron los Rams, le dieron contrato como por 7, 8 años, 50 y tantos millones de dólares, y luego son un superfiasco, fiasco, ¿no? Son los famosos post uh -huh. que, que no funcionan y ya les comprometiste mucho porcentaje de tu tope salarial. Pues Matáis
0: es el caso de Atlanta ahorita, ¿no?
1: No, pero Matáis no, no, no entró en ese esquema. Matáis le renovaban contrato después y ya es eso. Ese ya es una mal, mala renegociación ah, sí. del segundo contrato. Sí. ¿No? Entonces, cuando cambia el contrato colectivo que fue esa huelga hace varios años, lo que dicen es, no le puedes pagar esas idioteces a un novato. Se tienen que probar en la liga y si funcionan, ya las pagas bien. Ejemplo, Patrick Mahomes o Josh Allen, uh -huh. que es lo que está buscando ahorita Kyler Murray o Lamar Jackson.
0: Entonces,
1: entonces, tú cuando haces un contrato con un jugador novato, es, te voy a pagar, voy a decir un número, un millón de dólares al año porque eres mi coreback. No, eres Patrick Mahomes, vas a estar ganando un millón de dólares al año más bonos, más bla 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 pero tu sueldo va a ser de un millón por los primeros cuatro años y luego firmas una opción de un quinto año donde dices ok, si estos primeros cuatro años lo haces bien en el quinto te subo tu salario a tres millones o incluso pueden buscar extender ese contrato ¿qué pasa cuando no te dan esa opción de quinto año? se si acaban tus cuatro años del contrato de novato que eso sí es base te vas al, al quinto año este, o sea, te puede elegir esa opción de darte el quinto año y te quedas otro año más conmigo y ya después buscamos ese contrato, tu segundo contrato, que es donde viene la lana ahora sí para los jugadores. Que es justamente
0: donde viene ahorita Carly Mora. No necesariamente es el segundo contrato el último contrato, ¿no? Eh, Rosa... No, 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 pero, pero es el primer contrato donde realmente ganan lana. Uh -huh. ¿Qué ha
1: pasado con algunos equipos que se me ha hecho una visión inteligente? Y el primero de esto fue Kansas, es Oye Mahomes, te doy un contrato a 10 años por 500 millones, pero año 3, año 4 sigues con un salario tranquilón, pero en, en bonos, en garantizados, etcétera. Te balanceo tu sueldo y me das maniobra con el tope salarial para traerte pises a tu alrededor. Lo mismo volvió a hacer Bufalo con Josh Allen.
0: Es garantizado y eso es lo importante, ¿no? O sea, es sueldo garantizado, más bien es el variable, los bonos, los que pueden ellos mover.
1: ¿Y cómo, lo ¿Y cómo vas pateando ese dinero a lo largo de los años? Le dices, ah, Patriot Mahomes, de estos 500 millones, creo que eran como 400 asegurados, pero distribuidos en 10 años. Entonces son 40 millones en promedio al año, pero los vas acomodando.
0: Sí, lo que pasa es que ahorita te sale barato, pero ya a la larga, ya que su productividad no sea la misma, puede que ya te empiece a salir caro, ¿no? Esperas que pase algo similar a como Patriotas. De hecho, Patriotas creo que era de los primeros que ya hacían esto con Brady como que pateaban el variable lo más posible con tal de que no les diera en la torre con el cap hit. Similar a como sí. le va a pasar con rogers que también creo que es un punto a tocar.
1: Sí, el, el tema más bien, lo que no pasaba antes era cómo acomodabas esa lana, hacia el, o sea, con un contrato novato, porque con Brady no existió eso. Brady entró como novato en el otro esquema. Entonces, este no, no tocó. Entonces, bueno, jugadores franquicia, y aquí sí que vamos hablando... O sea, también la idea de darle la etiqueta de franquicia es que vas a buscar un contrato a largo plazo. Y ejemplo número uno de los que más sonaron fue Davante Adams. ¿no? Este, que la intención es que se quede pues, varios años más en Green Bay. ¿no? Creo, creo que sigue o sigue siendo el mejor receptor abierto de la liga.
0: Por ejemplo, Davante Adams creo que es un punto interesante a analizar. A Davante Adams le dieron el franchise tag es de los jugadores de los que más esperaba que esto pasara. Eh, esto implica que le van a pagar lo mismo que el año pasado, ¿cierto? Ya el próximo año ya revalúan re su contrato. Sí, sí, exactamente es lo que buscas. O de aquí a que
1: llegue marzo del 2023, puedes lograr una extensión a largo plazo, vas viendo los topes salariales, los otros jugadores de agencia libre, y le puedes dar un contrato. Hay veces que eso te puede salir en contra, como te pasó con Kirk Cousins que querían ver el promedio salarial, el desempeño de él en el campo y con eso darle un sueldo, uh -huh. no, o sea puede servirte para bien o para mal porque igual y puedes extender a jugadores un año más con un sueldo razonable, este y que en eso se lesionen o no cumplan las expectativas y te salió muy barato tener el jugador así, no yeah. otro ejemplo que pasó que creo que no era lo que deseaban Tampa Bay le dio la etiqueta franquicia a Chris Godwin. Fue de los últimos jugadores que fueron etiquetados y yo había escuchado que Tampa Bay más bien se lo quería dar a su esquinero Carlton Davis, que es de los mejorcitos de la liga. Mm. Pero yo creo que confiaban en que iban a, a, a tener una negociación exitosa con Chris Godwin
0: y no se les dio. Sí. Y bueno, otros destacables pues es eh, Orlando Brown, que recién acaba de llegar a Kansas City el año pasado. Y se lo dieron, pues, nada más con el hecho de que seguramente si no cobraría ya entre el top 5. Bueno, no, porque de hecho el franchise tag ya los obliga a pagarles por lo menos el promedio del top 5 el próximo año, ¿no? Pero yo mm -hmm. no que este año fuera a ser ya incluso más caro que el tackle más eh, costoso este año, ¿no? Que es eh, Trent Brown. No, ¿Sí? eh, al el de 49ers. Sí,
1: sí, es Trent Williams. No,
0: no, no, ah. Trent Williams. Uh -huh. Sí. Y, pues, creo que otros destacables, Fran, está Dan Schultz, eh, tight end de los Cowboys. Creo que Cowboys no tenían realmente muchos eh, agentes libres, entonces, pues, se fueron por el que probablemente también estaría. que te diré? Uh -huh. Dallas,
1: yo creo que dejó ir uno fuerte, ¿eh? Yo creo que más bien Dallas quería conservar a Mary Cooper y a Dalton Schultz. Uh -huh. Y los rumores, que vamos a hablar bien en el siguiente episodio, ya que entre en vigor la agencia libre, es que Mary Cooper va a ser cortado a los vaqueros. Que ese sí no lo esperaba. Eso es un hecho casi, ¿no? Ya, sí. Sí, o sea, nada más estás esperando que sea oficial para no andar diciendo mentiras o algo sin confirmar. Sí. Pero todo indica que, este, que a Mary Cooper no va a seguir en, en vaqueros y se si esperaba más bien que la etiqueta de franquicia se la dieran a Mary Cooper y consiguiera una negociación interesante con Dalton Schultz. Que, ¿Qué no pasó? que no pasó y pinta que el señor Schultz va a ser otro de esos ends exitosos en Dallas que van a tener muchos años de una, y pinta una carrera exitosa, ¿no? Se tardó su primer año, eh, no respondió a las expectativas, pero ya este segundo año, la verdad, lo hizo muy bien en el esquema de Mike McCarthy.
0: Sí, y realmente eso ya pone también a, por lo menos a Dallas, en una situación comprometida del lado defensivo, ¿no? Porque... Quien ya también es agente libre es eh, Van Der Esch, eh, Randy Gregory y por ahí creo que Malik Hooker, que creo que lo trajeron de Colts hace reci reci recientemente, ¿no? Entonces, esos son los que definitivamente no pintaron como ser su selección de, de tag y que probablemente peguen a, a agencia libre.
1: Que la otra es que crees que no valen el promedio de, o sea, que tal vez no son el top 5, a ver, que alguien se vaya en agencia libre no quiere decir que no pueda volver al equipo. Simplemente mm. van a tener que renegociar el, ese contrato. Y ahora pueden ¿no? ellos
0: decidir. En el momento que se vuelven agentes libres, ellos deciden.
1: Ah, no, no, 100%. O sea, tú como jugador tienes la última palabra de decidir con quién... Te... Bueno, incluso desde el draft, tú como jugador tienes el poder de decidir si te quieres ir o no a ese equipo. Y si te quieres quedar. Lo que pasa es que tal vez Dalton Schultz, este que pinta para ser el nuevo Jason Witten en Dallas, este si sí está dentro... del. Para mí, sí es de los top 5 de los tight ends. O sea, está lejos del 1 y el 2, ¿no? Que son, para mí, George Kittle y, eh, uh -huh. y Travis Kelsey. No es, no, no, o sea, es como una categoría de 1, 2 son ellos 2. Y luego 3, 4, 5 están un renglón abajo, pero todavía se distancian más del 6 hacia abajo. ¿no? Uh -huh. Entonces, creo que Dalton Schultz sí está en ese top 5 y podía ganar ese promedio de esos top 5. Y tal vez de estos jugadores como Hooker, por ejemplo, que mencionabas no merecen el sueldo del top 5 de su posición y puedes negociarles un contrato un poquito más amistoso
0: para el equipo. Claro, sí, todavía tienen posibilidad, no quiere decir que los números que dije ya no van a regresar, claro. Correcto. Oye, eh, creo que muy rápido hablar de los campeones de la americana, los Cincinnati Bengals, quienes ya también franchise taguearon, a Jesse Bates, eh, que es uno de los mejores EFITs de la liga. Creo que fue una buena decisión, excepto que ahora van a tener que esperar que Logren traer de vuelta a CJ Usoma, que es su Tyren También hablamos de un Tyren similar a Schultz, también en términos de, de, de productividad, ¿no?
1: Sí, sí, yo, yo creo que el tema de, de Dalton Schultz es este: que no se acomodó. Eh, más bien, que, que Usoma, perdón, se tardó en, en brillar y tal vez creo que puede negociar con él un contrato un poquito más barato.
0: Ya. Yeah. Sí, puede. Eh. ¿Algún otro franchise tag que te haya llamado la atención?
1: Eh, no, mira, por ahí o sea, hay unos como David en Yoko, etc. De hecho, los subimos en nuestras redes sociales, Mike y Siki. Este, sí. Yo les diría más bien, asómense en nuestra cuenta de Instagram, escopeta podcast o en Twitter y podrán ver los nombres que son más relevantes. De hecho, ni siquiera la mitad de los equipos los usaron. Sí. Entonces, este, pues vamos viendo qué pasa. Pero si quieres, Beto, pasamos al, a la siguiente nota interesante que es eh, que el equipo de, de Green Bay sí extendieron Rogers, hubo mucha telenovela. Sí. de ¿Qué iba a pasar con? Pues
0: con su contrato, ¿no? Porque Green Bay lo quería. Green Bay le eh, por ahí salía el coach de, de los Packers diciendo que todas las mañanas le escribía que tanto lo quiere. Eh, era un hecho que lo necesitan es un hecho que lo necesitan para poder ser competentes, incluso en una de las divisiones más fáciles de toda la liga, y lo único que creo que estaba en boga era cuánto estarían dispuestos a pagarle, sobre todo por, por la situación salarial que también tenían ellos, bueno, que aún tienen.
1: Sí, este, yo no sé si pagaron de más para alguien de 38 años que va a tener 39 eh, cuando empiece la, el, el año nuevo la liga, y son cuatro años, o sea, son 50 millones de dólares al año.
0: 200, es más que
1: más. O sea, son 200, dólares. aproximadamente 153
0: seguros. Y se vuelve con eso el jugador más mejor pagado en la historia de la liga. Ya se lo quitó a Mahomes. Sí, sí
1: que, que bueno, creo que también el hecho de... Mucha gente va a decir, bueno, si vas a darle este dinero a Aaron Rodgers, ¿por qué...? Este hace dos años en el draft agarraste a Jordan Love va a sonar a desperdiciaste un pick de primera ronda pero no sé Beto si fue un desperdicio no, en, el, en el sentido exacto que motivó a Aaron Rodgers a hacer dos años seguidos el MVP de la liga que fracasó rotundamente en playoffs eso también es un hecho sí pero si estás diciendo bueno a nivel temporada regular lleva dos años de 13 victorias este ah, le tenía que pagar, no sí, lo que no sé si era ese dinero por el tema de edad. El problema también era si lo cortas. Yo, yo siento que varios equipos de, de la AFC, de la NFC Norte, perdón, se estaban haciendo agua a la boca y ya estaban así moviendo las manitas, como ese meme del mapache, para para, para poder este, contratarlo y ofrecerle ese dinero. El tema es no tener armas. O sea, yo Pero... creo que era Aaron Rodgers quería dinero. Los, no, que,
0: los, los que más estaban interesados en ellos por más, por, en el, por más de que digan que no que ellos ya tenían el ojo en Russell eran los Broncos y después de ellos ¿sabes quién? Eh, los Commanders los Commanders estaban hablándoles a todos los equipos eh, a todos, ¿eh? o sea por ahí salió que le hablaron a los Chiefs para preguntar si estaba disponible Patrick Mahomes, hazme el favor y los Commanders puede que hubiera sido también un, un eh, mejor postor para Rogers sí, porque
1: por ejemplo sí no, porque los commanders tienen buena defensiva y tienen alguna que otra pieza interesante en la ofensiva, lo hablamos este, hace algunos episodios cuando revelaron el nombre ya lo haremos más adelante cuando hagamos el deep dive de, del equipo creo que Washington sí está a un quarterback de ganar la división y ser competente en playoffs no, este, tienen una, una defensiva encabezada por Chase Young un coreback defensivo muy bueno en Ron Rivera. Entonces, este... Qué, qué bueno, o sea, que tengan esas piezas. Este. Pero sí, o sea, ese modo desesperado se ve mal, igual que Carolina. Pero bueno, al final ya tienen a, al coreback, este, que los comandarán en el 2022, en el señor Carson Wentz, que no, no hay manera de, no había manera de que se quedara en Indianapolis después del fracasotote que fue. Este, entonces se anunció el 9 de marzo, ¿no? Que Carson Wentz y un pick de segunda ronda de este próximo draft, este, mm. se iban a los de Indianapolis, se iban al, a los Commanders a cambio del pick de segunda ronda de los Colts, este, que es un turno, o sea, va a ser un turno más adelante, el pick de tercera ronda de los Commanders que es adelante y un pick en el 2023 de tercera ronda. Creo que
0: que puede ser segunda ronda si sí, eh... Wentz juega el 70% de los juegos de esta temporada. Sí, ¿Qué no, que,
1: que es Indianápolis tratando de recuperar lo que perdieron contra Filadelfia?
0: Caro, le salió. Man.
1: Le salió carísimo. O sea, lo, los rumores de los escritores, o sea, de los blogs de, de los Colts, es este que les, que, que Frank Reich se fue a disculpar con Jim Mersey, el dueño de, de los Colts. este O sea, pidiéndole perdón por, por lo que hizo del trade de, de Wentz y lo caro, porque al final fue el pick de primera ronda de los Colts.
0: Y uno de los mejores general managers de la liga, o sea...
1: A ver, es que si recibías al Carson Wentz, que casi gana el MVP con Filadelfia antes de romperse la rodilla, con la defensiva y las armas como Taylor, este, como Pittman, como Pascal, que tienen los Colts, hubieran llegado más lejos. A ver, estuvieron haciendo ruido de playoffs y se cayeron. Yo diría que no todo fue culpa de de Carson Wentz. A ver, sí tuvo varios pick six desastrosos. No,
0: su mejor guardia. El mejor guardia de la
1: liga. Sí, son el sol. El tema es ¿quién va a ser el quarterback de, de los Colts? ¿Jimmy Garoppolo ¿Va a tener las mismas intercepciones y errores de Wentz?
0: ¿Quién sabe? No, yo creo que se van a ir por alguien en el draft. Sí creo que son de los que van a seleccionar a un Pickett, a un Willis. Eh, ya lo practicaremos, pero... Yo creo que ellos ya...
1: Es que a... no sé si
0: estén para la segunda ronda. Indianapolis no se selecciona en la primera.
1: Ese Ajá. pick lo tiene Filadelfia. O sea, ese es el gran problema ahorita de los Colts. Yo creo que van a ir por una gente libre. Por ahí suena Teddy Bridgewater que estaba en Denver y que ahora con Russell Wilson obviamente también lo van a cepillar. Entonces mi gran duda es, ¿qué va a hacer Indianapolis? A menos de que cambien varios picks, hagan otra trueque raro para agarrar un coreback de alguno de los equipos que esté por ahí. Si no, no no veo a quién puedan traer.
0: Pues mira, para sanidad nuestra, que sea a uno de agencia libre o así alguien de segunda mano, con tal de que no, no represente un, un threat para nosotros.
1: Sí, claro. Yo, yo creo que no vamos a tener a, a los Colts
0: tan competitivos. Vale. Oye, pues, ¿qué hay...? ¿Qué hay con, eh, yo creo que algo que nos, que me interesa platicar contigo con respecto a Kyler Murray, hablando ahora de esa gran brecha que se abrió en, en el oeste de la Nacional, Fran, ya con Seattle definitivamente en eh, periodo de reconstrucción?
1: Este, mira, K Kyler Murray está haciendo un berrinche para mí, tonto. Eh, está, ya borró todo de su Instagram todas las fotos de Arizona y está pidiendo un salario de 40 millones, ¿no? Más o menos lo de Josh Allen, un poquito abajo de... de lo que pidió... ¿40 millones San Sí, por eso. O Patrick Mahomes está más o menos en 45, 44 millones. O sea, está bajito de Mahomes, está más o menos en el rango de Josh Allen. ¡Y no los merece! ¡Se cayó Keller Murray Ok, hace un año se lesionó, ganó el novato ofensivo el año cuando no se lo merecían. Se lo merecía J. Brown o Justin Jefferson.
0: Eh, después... ¿Sí llevó a su equipo a playoffs? Te quiero, te quiero preguntar algo, Fran, para Ajá. poder hacer esta discusión rápida y objetiva. Uh -huh. ¿Quién sí merece más de 40 millones de dólares en un año? Obviamente estamos hablando de Coreback seguramente. Y yo Qué te voy bueno. a decir, ¿quiénes de ellos son peores que Patrick Mahomes? Eh, ¿Que Kaller Murray? ¿Quién sí lo merece? Va vamos a
1: obviar que a Josh Allen y a Mahomes que ya lo ganan.
0: Sí. Hay uno más que ya lo no gana, ¿eh? a ver si lo mencionas. No,
1: no, no, no. o sea, nada más, esto, o sea, nada más vamos a ver qué nombres decimos. Para mí, este, Stafford.
0: ¿Lo merece Stafford? Sí,
1: te ganó o sea, Super Bowl, mijo. No. Se demostró que esa la diferencia, que, que la diferencia de, de, de él y Goff era un bueno, Super Bowl. Vale. Que era bueno, que sí ganabas un, un Super Bowl.
0: ¿Quién más? Lamar Jackson. Lamar Jackson, güey, yo prefiero mil veces a Kyler Murray que a Lamar Jackson.
1: Pues esos 15 centímetros de altura es que sí lleguen los pases, que sí pero, pasen por arriba de tu línea ofensiva.
0: Güey, pero el, esa bomba de Kyler Murray a, eh, a Nook en ese juego, creo que hace un año, el Hale Murray, ese no lo completa Lamar Jackson. Esa que ahora sí no lo tiene Lamar Jackson.
1: No, pero él está viviendo de esa jugada. Desde que hizo ese pase contra Búfalo, no ha vuelto a hacer nada a Kyler Murray.
0: Okay. ¿Quién más? Si es que ya hay uno más.
1: Pues mira, este, tal vez les daría un año más para probarse, pero yo veo a Justin Herbert y a Joe Burrow ahí listos para ganar esa lana. Órale. Uh, eh, okay. Bueno, ya no está en la nacional, pero Russell Wilson. Okay. O sea, no veo a Denver para ganar el Super Bowl, pero sí veo a Russell Wilson para ganar un contrato superior a Kyler Murray.
0: Bueno, caíste en mi trampa, te voy a decir por qué. Ya dijiste más de cinco jugadores. En el momento que no le den esos 40 millones, lo único que van a poder hacer el próximo año es darle el franchise tag y con ello pagarles el promedio de los cinco mejores jugadores. Y eso va a ser más de 40 millones el próximo año.
1: Es el promedio de los cinco mejores y los cinco peores. No es nada más los cinco mejores, es, la, es, es si haces una campana de los salarios, son los dos extremos, es el promedio de los altos. Y el promedio de los bajos. Y ahí es donde Cala. juega en su contra.
0: El, el pedo es que cualquier equipo va a pagar 40 millones por Kyler Murray. Y
1: yo creo que lo van a lamentar. ¡Oh,
0: no, güey. Tú traes algo que de Kyler Murray desde hace un año. Y te demostró sí. lo contrario. No, no
1: me lo demostró. Entonces, sí, o sea, es esta... en mi punto. Fracasó. Empezó ah, súper bien. Me estaba empezando a callar. Y se cayó. Ganaron ocho juegos seguidos y después. Este, se fueron tropezando hasta llegar a playoffs. A ver, para mí, lo peor que puede haber hecho Kyler Murray y es, el, y esa es una bronca de vestidor que va a tener grande, es que con la paliza que le estaba dando los Rams ese Monday night de playoffs, ya no quería volver a la cancha. Y sus compañeros de equipo, olvídate de los entrenadores, sus compañeros de equipo estaban enojados por esa actitud mediocre de no querer volver a la cancha y ser un mal perdedor. Sí, sí, eso y eso sí habla volumen de alguien. A ver, si vas a ganar 40 millones de dólares, si vas a ser Aaron Rodgers, el, el recién retirado Tom Brady, el recién retirado Ben Roethlisberger, Drew Brees, que ya se fueron. Si quieres ser como Josh Allen, si quieres ser como Patrick Mahomes, si quieres decir yo soy mejor, no, mejor que yo un yo burro que llegó al Super Bowl, que Justin Herbert, tienes que brillar en los momentos pesados. Si dices que es mejor que Lamar, tienes que brillar en los momentos...
0: Perdón, pero Lamar es el peor perdedor. Yo creo que no, no hay
1: comparativa. Por eso, o sea, por eso, o sea, si quieres demostrar que es mejor que Lamar, no puedes cometer los mismos errores de desaparecer en los partidos clave.
0: Sí, eh, o sea, lo que pasa fuera de la cancha definitivamente no le juega a favor ahorita a Kyler. Creo que lo dejó muy claro el dueño de los Cardinals en eh, darle esa extensión de cinco años, creo, cuatro o cinco años a Cliff Kingsbury. Quiere decir, aquí tienes a un patrón, este patrón, no va a aceptar que le dobles la mano, ¿no? Y, y también a su GM, ¿no? Que ya también tiene rato con ellos. Uh -huh. Creo que está en una situación comprometida, no tiene mucho, mucha ventaja contra sus coaches, contra su, su dueño y, y va a tener que aceptar tal vez menos, pero te, te puedo aceptar que lo van a terminar ofertando por lo menos con 35. Te voy a decir algo para terminar con esta conversación. ¿Quién es mejor? ¿Duck Prescott o Keller Murray?
1: Hijo, oh. e Ese sí para que veas si se me hace un debate parejón. Pues sí ahí, te mismo nivel. ahí te va. Ahí te va, que tan parejo. Y, y, y yo sé que a Dak le ofrecieron los 40. Y ahí Exacto. te va lo que yo creo de Dallas. Y se demostró otra vez también en, en la misma ronda de playoffs. Le pagaron de más. Ah, es yo, que es... a ver, yo, yo lo que haría más bien con ese tipo de Ajá. corebacks es ¿te garantizo más o menos 30%? Y no te va a dar los 10 para llegar a 40 todavía. Te voy a ofrecer incluso 15, 16, 20 más si vas Oye. llegando a ciertos bonos de rondas. es Tienes 30 fijos. ¿Quieres ganar 40? Llegame a la divisional. ¿Quieres ganar 45? Final de conferencia. ¿Quieres ganar 50? El Super Bowl. Pero ahí
0: te puedes tú meter la mano solo porque... Pero es, estás
1: llegando al Super Bowl. Es, pues, sí. Eso es lo que quieres. Sí, sí, sí. O sea, son los incentivos. A ver, es... Tú, o sea, yo sí le diría a Dak Prescott y es lo que no supo hacer Sergio Jones. Tú eres un coreback arriba del promedio, pero no en el top 7. No sí. el top 5. Estás en ese, en ese segundo tier. Te voy a dar 30. ¿Quieres 40? Tienes que llegar a la ronda divisional. No a playoffs, divisional. ¿Quieres uh -huh. 45? Final de conferencia. ¿Quieres 50? El Super Bowl. ¿Superas el Super Bowl? Te doy otro bono. Sí, sí.
0: Ah, pero pues eso mira. es algo que
1: no se atreven porque los jugadores quieren dinero al final ven el lado de negocio y tú como dueño quieres el negocio que viene de la mano de los triunfos y eso es algo que consistentemente no ha hecho Dak no ha hecho Lamar no ha hecho Kyler Murray Kyler Murray desde ese gel Murray no ha hecho gran cosa
0: no discrepo te voy a te voy a hacer un mejor caso de Kyler Murray no porque ahorita no esté listo pero porque el tiempo no lo amerita pero va, va a ser una buena, eh, una buena conversación una vez que se lo paguen, porque te lo digo desde ahorita, se lo van a pagar, güey. Calder Murray es, es difícil encontrar ese tipo de atleticismo en un coreback. hoy en día. Es un, es un Russell Wilson más rápido. Y más chaparro. Más rápido, güey. Más rápido e igual de certero. Tiene pero bra... pre...
1: Mira, me estoy adelantando, pero ese atleticismo no lo demostró en las últimas semanas. Si hubiera demostrado ese atleticismo, por ejemplo, la noche de Navidad, Arizona lo hubiera ganado a los Colts. Por ejemplo, si hubiera escapado de más capturas de, de, de que provocó Rams en playoffs. Uh -huh. No sé si es por la lesión que tuvo hace un año del hombro, pero ya no es lo, el último año y medio no ha corrido como el primer año y medio de su carrera en la NFL. Estoy de acuerdo que tiene el atleticismo. El problema es que se ha apagado en los momentos que su equipo lo ha necesitado.
0: Pues le falta crecer. O sea, tiene tres años en la liga, güey.
1: Por eso, tú mejor crece y ya pide la lana. No, no pida la
0: lana de es que tengo este potencial para crecer. Arizona tiene dos años. Este año le va a costar menos que el siguiente. Y el siguiente año le va a ir mejor que el pasado. No fuerzas, porque si le agarras el 5th year Option. Es que eso es muy bajo para un potencial como ese.
1: Es que ese es el punto, es un potencial, no una realidad.
0: Ah, mira, eso sí te lo doy, pero sigo estando del bandwagon de de, Murray, de pan en la carrera
1: Pues ya tenemos el teaser para otro episodio, Beto.
0: Vale. Oye, pues, ¿quieres cerrar con...? Eh, creo que hay dos escopetazos más que me gustaría decir, Fran, muy rápido. Bobby Wagner se va de los Seahawks que es además eh, de la misma clase que, de, eh, que la de Russell Wilson.
1: Llegaron el mismo día, se fueron el mismo día, el fin de una era en Seattle.
0: El fin de una era, uno de los mejores linebackers de los últimos 10 años, sin duda alguna. Lo va a agarrar algún equipo también, eso no hay duda. Y, y pues si al, digo no hay que reiterarlo, este modo de reconstrucción, a partir de ayer.
1: Sí, lo dijimos hace un poco, ¿no? Con esos picks, este, creo que van a volver a construir de atrás hacia adelante Desde hace mucho su defensiva no es tan competitiva Como lo fue con la legión del boom hace 10 años sí. Veamos qué hacen
0: Vale, y bueno, como ya pueden notar todos los escuchas Este episodio se lo estamos dedicando únicamente a escopetados Porque pues, ya habían varias cosas que queríamos eh, platicarles Y una de ellas fue el Combine Fran el Combine que, como saben, es eh, la semana que se lleva a cabo todos los años en Indianápolis, en donde los novatos muestran su potencial, su atleticismo sobre todo, ¿no? Hay varias eh, pruebas, están los las 40 yardas eh, a toda velocidad, el bench press, el vertical jump, eh, hay varias, ¿no? Y de hecho más o menos como unas seis en particular que son las importantes, que más o menos permiten a los scouts hacer una evaluación de cuál es ese potencial de... de, de Yo
1: diría completar la evaluación, ¿no? O sea, lo que dicen es que los buenos scouts y las buenas decisiones para elegir un jugador confirman. nacen este, viendo, los, viendo los colegiales, viendo el desempeño en distintos momentos de juego, si van ganando, si van perdiendo, si está la presión, si esto, si el otro, y nada más se complementa en el atleticismo. ¿Qué sirve también del combine? Que no la mencionaste, también hay pruebas médicas para ver qué tantas lesiones hay. Hay veces que hay jugadores que no se han lesionado nunca en colegial, pero viene tanto el desgaste en ligamentos, en rodillas, en hombros, etcétera, que llegan uh -huh. a, a los entrenamientos de profesional y es donde se truenan, ¿no? Sí. O hay unos que vienen con malas lesiones de colegial, ven los análisis médicos, los equipos y dicen, ah, de esta sale rápido, seleccionémoslo. Entonces, este, son pruebas interesantes. Algo que rescato mucho del combine es que ha sido la generación más veloz en, la, en la, la carrera más famosa, es la de las 40 yardas, el 4-yard dash este hubo un jugador que se quedó a 0.01 segundos del récord que es el esquinero Calon Barnes de la Universidad de Baylor, hizo 4 segundos 23 centésimas y el récord es de 4.22 pero 31 jugadores vetos estuvieron abajo del, de 4.4 ¿no? o sea, eso habla de generaciones rápidas y yo creo que la tendencia que hemos visto de jugadores como Jamal Chase, como Justin Jefferson, como el próximamente ex-esquinero de los Patriotas CJ Jackson, es un poquito, o sea, es atleticismo de velocidad. ¿No? De y que no. Metcalf es otro por ahí, por ejemplo. O
0: sea. Y, y no yo creo de... que a eso le apuesta.
1: No corredores, no, Fran, pero... en varias posiciones. O sea, la generación entera es veloz. No es tan física. Entonces eso va a ser interesante, esos choques de los equipos más físicos con jugadores más grandotes, como un Divo Samuel, como un AJ Brown, uh -huh. contra jugadores muy rápidos como Justin Jefferson, como Jamar Chase, como esquineros que decía hace rato Patrick Surtain. O sea, ese choque de velocidad contra el atleticismo va a ser interesante porque si no desarrollan el físico estos atletas veloces, van a perder... La jugada en la línea y golpeó. Sí.
0: No, y, y, y van a poder decir todos los escuchas que lo escucharon primero en Escopeta Podcast, eh, pero yo soy de la idea, Fran, de que ya una posición que está cambiando radicalmente es la de los dineros ofensivos. O sea, el hecho de que hayan habido, creo que fueron eh, por lo menos 10 que estuvieron por debajo de la media, y, y agarrando a todos los jugadores, contando a los corredores y a los receptores, eh, en ese four yard dash, quiere, quiere decir que ya los linieros están siendo mucho más, mucho menos corpulentos, mucho más atléticos, ¿no? O sea, más del estilo como Aaron Donald, pero del otro lado de la cancha, yo creo que vamos a empezar a ver esos linieros ya ahora sí con un atleticismo brutal y que a partir de este año se está notando.
1: Sí, vamos a ver ese contraste de pesos, ¿no? O sea, ¿de, de qué gana más el, el veloz atlético o el pesado más fuerte? ¿no? Tal vez es más lento, pero es más difícil de mover, no sé. O sea, va a ser, va a ser interesante ese choque de tendencias en la liga y a ver qué, qué elige cada equipo, Beto. Pero si quieres, eso lo estamos dejando para los próximos episodios. Total, ya estamos de vuelta. Vamos a ir preparando el draft. Vamos hablando de las necesidades de los equipos en los siguientes episodios. Vamos a hablar cómo cada equipo puede aspirar a ganar el Super Bowl Siguiente. Sí, sí. Entonces, pinta muy... Este, o sea, estamos tratando de construir una este, pretemporada, por así decirlo. Es muy larga, son muchos meses. Pero está, estamos tratando de crear los contenidos de calidad. Este, también vamos a seguir buscando traer invitados, fans de los equipos. Entonces, este gracias por tener paciencia estas semanas que estuvimos fuera. Pero se vienen cosas muy interesantes en formación. Se viene video. Entonces, eh, estamos muy entusiastas de tenerlos aquí. Y, y gracias por, por seguir escuchándonos sigan recomendándonos sigan dándonos calificación de cinco estrellas en la plataforma donde nos escuchan y también seguimos abiertos en nuestras redes sociales para cualquier retroalimentación o si quieren alzar la mano y participar con nosotros
0: Hell yeah. y nos vemos pronto en Youtube Twitch y Facebook Video y bueno pues muchas gracias a todos recuerden seguirnos en Escopeta Podcast y enhorabuena empieza la tercera temporada de formación Escopeta
1: Chale, nos vemos, Beto.
0: Bye, Fran.